0: In HBVL Extra, de nieuwe podcast van het Belang van Limburg, praten onze journalisten je bij over de grote en kleine thema's uit de actualiteit. Luister elke week via de HBVL nieuwsapp app of in je favoriete podcast-app. In het Belang van Limburg en alle Limburgers.
1: Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers, van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. De Man met de Gouden Handen, deel 2 Verborgen Verlangens. Tonger is een shock nadat Brigitte Becks, de 33-jarige echtgenote van topjuwelier Stefan Peigneux, op woensdagavond 10 februari 1993 om het leven komt tijdens een ogenschijnlijke homejacking. Maar al die ochtend na de feiten beginnen de speurders te twijfelen aan het verhaal van Peigneux, die beroofd en gekneveld werd teruggevonden in zijn juwelierszaak op de markt. Kort voor de dood van Brigitte had hij immers enkele levensverzekeringen op haar hoofd afgesloten. Voor in totaal zo'n 1,25 miljoen euro. De politie start een onderzoek. En al snel worden de Polissen teruggevonden in een bankkluis die gehuurd wordt door Stefan. Wat blijkt? De handtekeningen van Brigitte zijn vervalst. Hoewel de goudsmid verklaart dat hij de handtekening van zijn vrouw gebruikte met haar toestemming en terwijl hij staalhard blijft ontkennen iets met haar dood te maken te hebben, twijfelt de onderzoeksrechter geen seconde. Op 23 februari 1993, bijna twee weken na de moord op Brigitte, wordt Peigneux aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Tongren. Cyril Lambrix oud-zittingsdeurwaarde van het Assisehof en een goede bekende van de familie Peigneux is verbijsterd.
2: Toen ik hoorde dat er aangehouden was, was ik wel verrast, natuurlijk. Was ik verrast. Wie, 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 had, ja, wie haalt zoiets in zijn hoofd? Hè, om, 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 om daar uh, vier levensverzekeringen op het hoofd van zijn vrouw af te sluiten. Ja, zoiets doet me niet. Hè. Ik, ik ben ook te weten gekomen toen dat het de handtekeningen vervals waren. Hè? En uh, uh, ja, dan uh, begint uh, het te dagen in je hoofd. Hè? En uh,
1: ik zeg: wat voor mens is Stefan dan? Hè? Niet alleen Cyril is verrast door de aanhouding van Stefan Pigneux. Half-tongeren is dat. Omdat er naast de valse handtekeningen geen enkel hard bewijs is tegen de zogenaamde man met de gouden handen. En bovendien. Hij zelf blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Maar daarnaast zijn er de believers. Het kamp dat er rotsvast van overtuigd is dat Peigneux heel wat te verbergen heeft. Dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Want de levensverzekeringen zijn niet het enige gespreksonderwerp in de straten van Tongeren. Er is nog iets anders dat speelt, vertelt toenmalig hoofdbrigadier van de gemeentepolitie Guy Duchateau. Het ging vooral
3: over die levensverzekeringen in het begin, waarvan men toch uh, wist dat hij ze pas afgestoten had en, en verhoogd had en ja, dat het toch allemaal raar was. Naarmate de tijd vorderde kwamen er ook wel zijn reizen bij naar Thailand en zo
1: waarover gebabbeld werd. In de zomer van 1992, een half jaar voor de brutale moord, ondernemen de Peigneus een reis naar Thailand. Maar Stefan zou daar niet enkel van de mooie natuur hebben genoten. Zo wordt verteld. Volgens sommige Tongenaren zou hij er op zoek zijn gegaan naar de herenliefde. En diezelfde vermoedens over de ware aardheid van Peigneux... steken opnieuw de kop op tijdens de uitvaart van Brigitte Bex. Terwijl honderden diep bedroefde familieleden, vrienden en vooral nieuwsgierige stadsgenoten... Brigitte de laatste eerbewijzen op het kerkhof van Tongeren... Huilt Stefan tranen met tuiten op de schouder van een goede vriend. De Fransman Michel Virolan. Brigitte en Stefan hadden de reizige zwarte Parijzenaar leren kennen tijdens een skivakantie in Alpe du West, ongeveer één maand voor de overval. Maar, volgens de geruchtenmolen, zijn Peigneux en de knappe Fransman veel meer dan alleen maar goede vrienden. Maar de speurders, die hebben geen argwaan, zegt toenmalig moordonderzoeker Nico Sielissen. Virolot is naar het begrafenis begraafd gekomen van Brigitte.
0: Maar wat doet hij? Hij komt met een vriendin. Hè? Als dan daar en opduikt, samen met een vriendin, dan krijg je daar geen argwaan op. Hè? Op dat ogenblik is er niks dat erop duidt dat er tussen Stéphane Pénieu en Michel Virolot een relatie is. Dus dat wij nog geen focus op...
1: En toch, de roddels over de homoseksuele geaardheid van Stefan blijven hardnekkig rondzoomen. En dus graven de speurders nog wat dieper in zijn privéleven. Zo komen ze bij een bevriend Koppel terecht, dat in 1992 met de Peigneus meereisde naar Thailand. Volgens hen verdween Stefan tijdens die vakantie geregeld in zijn eentje, om pas vele uren later weer op te duiken. Nogal verdacht, vinden zijn vrienden. De Thaise link leidt de politie vervolgens naar een man in Aalst, ook een kennis van Penieu. Samen ondernemen ze een nieuwe trip naar Thailand, zogezegd om er zaken te gaan doen. De Aalstenaar onthult echter de ware reden van dat snoepreisje. En daarmee bevestigt hij de vermoedens van de speurders. Penieu had in Thailand seks met jonge mannen. Tijdens zijn vakantie met Brigitte zou hij voor het eerst in zijn leven hebben toegegeven aan verlangens die hij naar eigen zeggen al sinds zijn jeugd verdrongen had. En dus was hij teruggekeerd naar Thailand, samen met de Aalstenaar, om zich helemaal over te geven aan zijn geheime geaardheid. Het is tijdens die reis dat Stefan een mannelijke prostituee leert kennen, op wie hij verliefd wordt. En met wie hij een nieuw leven wil opbouwen. Zo herinnert onderzoeker Nico Sielissen zich.
0: Op het moment dat hij in Thailand geweest is. had hij het idee van met die vriend, thuis, een hoer, en jo, Dat die naar Tonga of naar België ging komen. Met hem, of met hem ging gaan samenleven. Maar wij hebben daarover ook verder onderzoek gedaan. onder andere met mensen die Pinue kenden in Aalst. En daar heeft van ons uitgelegd dat datgene wat hij wou, nooit zou kunnen lukken om met die Thai te gaan samenwonen of een ander leven te beginnen.
1: De speurders ontdekken dat Stefan in diezelfde periode de eerste levensverzekeringen voor Brigitte afsluit. Ze zijn er nu rotsvast van overtuigd dat Peigneux niet enkel de moordenaar is, maar dat het plan om zijn vrouw te doden al begint te rijpen wanneer hij in Thailand hals over kop verliefd wordt. En plots lijkt Stefan naast geldelijk gewin nog een tweede, misschien zelfs belangrijker motief te hebben. Het kunnen beleven van zijn ware seksuele geaardheid, die hij niet langer kan en wil verdringen. En waarvoor Brigitte moet wijken. Alleen, de Thaise liefde bekoelt even snel als ze opflakkerde. En Stefan bergt zijn plannen op. Tot... Hij enkele maanden later, in januari 1993... met Brigitte gaat skiën in Alpe d'Huez. En daar dus de knappe Michel Viroland tegen het lijf loopt.
0: Met het skiën gaan in januari... daar moet een vonk zijn overgeslagen, ja. Met Virolin Zodanig dat zij opnieuw plannen maken om elkaar opnieuw te ontmoeten. En dan gaan zij op weekend in Etretat. En dat was in feite het element waar Peigneux door zijn verklaringen in
1: het nauw werd gebracht. Echt in het nauw. Stefan heeft dus een nieuwe liefde. En die luistert naar de naam Michel Viroland. In Alpe d'Huez spreken die twee heimelijk af. En een dikke week later boeken ze samen een romantisch hotelletje in Etretat, Normandie. Maar waar een relatie is, moeten er ook contacten zijn... En vreemd genoeg vinden de speurders geen enkel aanknopingspunt, vertelt Nico Sielissen. We zijn dan ook gaan onderzoek doen naar wie
0: is Michel Viroland. Maar wat bleek? Dat wij geen telefonische contacten zagen tussen hem en Peigneux. Wij dachten, verdorie, wat is dat? Dat kan toch niet. Hij heeft een huis in Tongeren op Steenweg. Hij heeft een winkel op de markt in Tongeren. En wat bleek waren waren praktisch, geen contacten met Frankrijk. En dat krijgen we op een bepaalde ogenblik, krijgen we een tip, dat Benjeu gezien werd in een telefooncel hier op de markt. Ah verdorie. die zat te bellen in een telefooncel op een ogenblik dat hij panden heeft, waar dat hij kan bellen, is toch ergens verdacht. Wij zeggen ja, dan zit er niks anders op. Wij moeten de gegevens opvragen, de telefonische contacten vanaf die telefooncellen naar Frankrijk. Wat bleek? Praktisch alle telefonische contacten naar Frankrijk hadden te maken met Vigo Er was een boekaries-kantoor, er was een kapperszaak. En dan hebben we gezegd, wij moeten naar Parijs. Wij moeten gaan kijken wat dat allemaal is. En dat is dan ook gebeurd.
1: Even hardnekkig als Stefan blijft ontkennen ook maar iets met de moord te maken te hebben, blijft hij volhouden dat Michel slechts een goede vakantievriend is en dat er van een relatie geen sprake is. Maar Nico Silense denkt daar heel anders over. En samen met een team van speurders reist hij naar Frankrijk om daar naar concrete aanwijzingen te zoeken voor de affaire tussen Peigneux en Viroland.
0: Dus in Parijs hebben we toen de link gelegd van al die telefoonnummers naar personen toe. En het bleek dus dat al die Franse telefoonnummers vanuit telefooncellen in België te maken hadden met Virolo. Allemaal. Maar Pigneux bleef volhouden dat dat maar als kennissen van op het Schievelof was, zo verder. Niet dat er een relatie was of hetzelfde was. Dus dat ontkende hij. Dat was ook... Het zwaarste punt waarop wij hem hebben kunnen pakken. Dat hij ontkende dat hij iets had met Firolau. Hij ontkende ook dat hij met Firolau in Itereta was geweest. En we zijn dus bij de eerste roodwaarde commissie, zijn we naar Itereta geweest. We zijn in dat hotel geweest waar hij zou gelogeerd hebben. En het bleek dus dat de eigenaars van dat hotel ontkenden dat ze er waren. Maar wij geloofden dat niet. Wij zeggen dat kan toch niet. Goed, wij kunnen dus nog niet echt uh, het vuur aan de schenen leggen, bij wij van spreken. En we hebben dus besloten, in overleg met de onderzoeksrechten, om terug te gaan en dan huiszoeking te gaan doen bij Virolo en zo verder.
1: Die tweede onderzoekscommissie, die midden april 1993 opnieuw naar Parijs trekt, heeft maar één doel het onomstotelijke bewijs vinden voor Stefans relatie met Michel. Waardoor meteen ook Peigneus' mogelijke hoofdmotief voor de moord op Brigitte... de gevrongenheid met zijn homoseksuele geaardheid het daglicht zou zien.
0: Op het moment dat ik Michel Virolo gezien heb... leek me dat een ordentelijke gast... beleefd, correct. Wij hebben daar huisgoed gedaan op zijn appartement. Dat was heel net... Heel mooi ingericht, proper, ordelijk, al wat je wilt. Bij die huiszoeking is in feite het klikmoment of de trigger gevonden. Fotomappen. Maar een hele hoop, hè? want hij was, ik hoop dat hij een amateurfotograaf was. We hebben al die foto's bekeken, dus we zijn daar wel even bezig geweest. En er was één mapje dat er geen foto's in staken. Alleen de negatieve. Dan hebben we die negatieve genomen. We leggen die voor het licht. Ah, voilà. Virolon en Peigneux in het hotel in Etretat. Dat was dus te dikkelijk. Ondertussen hebben wij natuurlijk Virolon verhoord. En toch wel serieus aan de tand gevoeld. Want die ontkende dus ook een relatie. En daar hebben we die negatieve voor gelegd, ja en gaf de relatie toe, wat natuurlijk een serieuze opdoffer was voor Stefan Peigneux. En die heeft dan ook z'n een uh, even de feiten toegegeven.
1: Het is vrijdag 16 april 1993. Ruim twee maanden na de moord op Brigitte Becks. En Stéphane Pigneux zit als een rat in de val. Nadat moordonderzoeker Nico Silissen vanuit Parijs zijn collega's in Tongeren telefonisch informeert dat Michel Viroland de relatie heeft toegegeven, kraakt de man met de gouden handen. In het daaropvolgende weekend legt Pigneux volledige bekentenissen af. Hij heeft zijn vrouw om het leven gebracht om zich met het verzekeringsgeld dat haar dood zou opbrengen... ergens ver weg een nieuw leven te kunnen beginnen als homo. Brigitte uit de weg ruimen was in zijn ogen de enige mogelijkheid. Een scheiding zag Stefan immers niet zitten... want dat zou een schande zijn voor de familie. Zeker als ze te weten zouden komen... dat zijn homoseksualiteit de reden was voor de breuk. Stefan is daarnaast ook getuige van Jehovah... En volgens die leer is homoseksualiteit een regelrechte doodzonde. Dus dat potje moest, kosten wat het kost, toegedekt blijven. Dus vanaf het moment dat Peigneux in Thailand, na jaren van verdringing, eindelijk had toegegeven aan zijn verborgen verlangens, was er maar één optie. Brigitte moest eraan. Cyril Lambrix, assise deurwaarde en goede kennis van de Peigneux, is net als stongeren... Verboolen. Toen hij bekend heeft, uh, ja, viel met een wereld
2: in. Uh, gruwelijk was dat. Hein? Ik had altijd gedacht, of iedereen dacht dat hier, he, dat dat uh, 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 een goed koppel was, en een mooi koppel. En, uh, gelukkig, en, ja. als je zoiets hoort dat als een normale mens, dat is afstotelijk. Ik had het nooit niet gedacht van Stefan. Nee, nooit, nie, nooit, nie, nooit, nooit, nooit. De manier waarop hij het gedaan heeft. Hè? Maar jongens, wat is met dat? Dat was gruwelijk. Op de avond van de moord heeft men samen het avondmaal genomen gehad. En Brigitte was op een ruimen in de keuken. En Stefan, volgens Stefan zijn uitleg, was er geagiteerd. En het moest die avond gebeuren. En het zou ook gebeuren. En hij is dan... Ik denk, uh, de living ingegaan en hij moet zijn halter hebben zien liggen en heeft hij opgenomen. Hij is achter Brigitte gaan staan en uh, als ze zich zou omgedraaid hebben, zou hij het niet gedaan hebben volgens zijn uitleg. Maar ze bleef met haar rug naar hem staan en uh, dan heeft hij één keer in haar nek geslagen met die halter en de tweede keer bij het vallen nog eens geslaan.
1: Na de moord poetst Peigneux de halter op... en rijdt hij naar zijn atelier op de markt. Daar ontzeneert hij een overval en taped hij zichzelf in. De zaak lijkt beklonken. Maar toch hebben de speurders nog een groot mysterie te ontrafelen. Want Peigneux heeft dan wel bekend... Maar hoe heeft een man in godsnaam zichzelf kunnen knevelen aan armen en benen, de handen stevig vastgetaped achter zijn rug en zijn mond zorgvuldig dichtgeplakt? Daar probeert Guy Duchateau, hoofdbrigadier van de Tongerse gemeentepolitie, proefondervindelijk achter te komen. Vigneur heeft zichzelf kunnen knevelen
3: doordat hij eerst zijn mond aan zijn benen dichtgeplakt had. Hij heeft dan zijn handen gekneveld. Vooraan. En dan heeft hij zijn benen tussen zijn handen door kunnen steken. En ik moet zeggen dat wij dat zelf allemaal geprobeerd hebben. In de kantine van de GP, s'avonds, hebben we dat met verschillende mensen zitten uitproberen op welke manier dat, dat zou kunnen gelukt zijn. Dat kwam eruit als zijn de een van de manieren waardoor, waarop het kon. En dat bleek nadien uh, als zijn verklaring
1: ook zo gebeurd te zijn. En toch is er nog één vraag die open blijft. Hoe heeft Peigneux het geflikt om zijn eigen polsen stevig vast te maken? En dan ook nog op zo'n manier dat de tape niet kon verdraaien? Vragen moordonderzoeker Nico Silissen en Cyril Lambrix zich af. Daar heb ik veel oefeningen op
0: gedaan hoor. Ik moet dat wel eens proberen, dat lukt niet. Tenzij dat je weet hoe je het wel kunt doen. Die had een draaibank, daar had hij een ijzer gestoken, de tape eraan gehangen en dan kon hij zo zijn handen... Rond, die, rond dat ijzer draaien zodanig dat die tape niet verdraait rond zijn polsen zat. Dat heeft lang meegespeeld hoor. Op dat ogenblik begint je ook te denken, is er een medeplichtige? Hè? Heeft dat iemand anders gedaan, die tape? En is die
2: verdwenen. De manier waarop hij zich... Ik, ja, ik heb die foto's en, en, en die, die beelden gezien. Ik houd zoiets niet voor mogelijk, dat de mens in staat is hè, om iets te, te, te verdoezelen, om gewoon, ik ben dat niet geweest, gewoon. Het was bijna een perfecte moord. Hè. En dat hij dat niet op voorhand had bedacht, dat geloof ik niet. Zo, kunt kun je niet. Dat kan niet. Eén, je moet al ja, serieus lef hebben om je vrouw zo te vermoorden. Hè. En dan een, een paar kilometer verder rijden met je auto en dan dat nog in zijn atelier te doen. Nee, dat... De, Dat was goed uitbedacht. En trouwens, die vier levensverzekeringen, dat was dan ook al het bewijs. Wie doet zoiets?
3: Eigenlijk was het opvallend dat dat hij toch die die leugens zo heel lang volgehouden heeft. De echte bewijzen hadden we niet op dat moment. Heel veel aanwijzingen, alles wees in zijn richting. Maar ze waren maar onder een tweeën. En DNA-onderzoek bestond niet op dat moment. Uh, qua vingersporen was er niks speciaal gevonden. Er waren geen sporen, echte sporen die, die naar hem leiden. We hadden wel allemaal aanwijzingen, maar forensisch bewijs was er eigenlijk niet. Terwijl dat wij allemaal ervan overtuigd waren dat hij het geweest was... en dan toch zo lang tegen alle aanwijzingen in het blijven volhouden... dat hij er niks van wist. En hij heeft echt moeten kraken. op een gegeven moment om het toe te geven. Toch wel een heel harde persoon nog.
1: Hoofdbrigadier Guy Duchateau moet wel gelijk hebben. Wie anders dan een keihard persoon is in staat tot zo'n vreselijke en laffe moord? Wat heeft Stéphane Pigneux daar zelf over te vertellen tijdens zijn assiseproces? Hoe legt hij zijn gruweldaden uit? En hoe reageert hij wanneer hij de doodstraf over hem hoort uitspreken, als laatste in België? Dat vertellen we u morgen in het derde en laatste deel van De man met de gouden handen. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Wart Houbrechts. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be.